0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», le podcast des profils atypiques et multipotentiels, présent sur toutes les plateformes. Donc pense à t'abonner pour ne rien rater et surtout, si tu l'apprécies et que tu veux le soutenir, pense à laisser 5 étoiles, surtout si tu es sur iTunes. À l'heure où des remises en cause du système, des modèles économiques et sociaux, des décisions politiques, mais aussi de sa situation professionnelle et de sa vie, beaucoup de personnes ont le sentiment de dériver de dériver de plus en plus loin de là où elles voulaient être dans leur vie avant la crise sanitaire. L'incapacité à se projeter dans l'avenir, à faire des projets à moyen et long terme, amène plus que jamais une grande partie de ces personnes à redouter l'inconnu et à pouvoir réajuster la trajectoire. Ce qui engendre beaucoup d'anxiété. Et notre rapport au travail est plus que jamais remis en question. Et si tu as un profil multipotentiel, le questionnement faisait déjà partie de ton quotidien et il est possible que cette crise ait amplifié ce questionnement, cette remise en question et notamment cette remise en question vis-à-vis -vis du rapport que tu avais au travail. Surtout que voilà, on a un profil qui dont notre cerveau ne nous laisse jamais en paix. Disons ça comme ça. Et si cette remise en question du rapport au travail nous questionne sur la place du travail dans notre vie, on y associe à ce questionnement, notre propre place au sein du travail. Et on se demande alors, bah comment trouver sa place dans un monde incertain Et bien, c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui dans ce nouvel épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité, disponible sur cameo.fr slash /ebook. Cameo ebook. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Je me rends compte d'ailleurs que le mot dérivé, c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est exactement le terme. On a tous l'impression de dériver dans un courant qu'on n'avait pas prévu. Voilà, quelque chose qui, euh, sur, qui nous est tombé sur le coin de la tête, on ne s'y attendait pas du tout. Et ça nous pousse à changer nos plans, à réajuster et à faire avec aussi. Avant la crise sanitaire, on pouvait se dire qu'il y avait quelque chose de bon qui nous attendait, quelque chose de plus grand que nous qui nous attendait. On pouvait poser des actions et se rapprocher pardon, un peu plus de ce que l'on voulait atteindre. Même si c'était difficile de mettre le doigt sur ce qu'on qu voulait vraiment atteindre ou ce qu'on voulait vraiment être ou avoir. Et aujourd'hui, on a un rapport à l'inconnu, à l'incertain et au changement qui s'est complètement modifié. Si c'était effrayant d'entrer dans l'inconnu euh, bah, auparavant, là aujourd'hui, on y vit constamment. On, on vit avec une visibilité au jour le jour pour ne pas dire quasi nulle. Cette crise a permis à une majorité de personnes de réaliser, de se rendre compte que on nous infantilisait. Dans les rapports qu'on pouvait avoir avec les gouvernances, la, 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 la hiérarchie, etc. Et, et, et que ça n'est pas récent d'une certaine façon. Mais voilà, il y a une prise de conscience de cela et un ras-le-bol de, de, de ce de la pensée, de la pensée et des actes aussi. Et j'ai beaucoup fait le lien d'ailleurs durant cette période avec le développement personnel et puis bah, ce qu'on nous a obligé à faire ou à ne pas faire. Moi j'ai toujours aimé le développement personnel, mais pas n'importe lequel d'ailleurs. Les discours où l'on te dit de faire comme ci, comme ça, de te lever le matin à 5h du mat, de créer une routine matinale, de méditer, de venir à des séminaires, etc., ça ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai jamais été sensible à ces injonctions. D'ailleurs, dans ma vidéo YouTube, je tente de ne pas adopter ce type de discours, même si certains attendent d'avoir des directives ou des conseils de ma part qui pourraient adapter à leur vie. Mais bon, ça voilà, c'est un autre sujet. Moi, j'ai toujours eu besoin d'expérimenter pour savoir ce qui me convenait. C'est entre autres pour cette raison que j'ai toujours apprécié les ouvrages ou ressources de développement personnel qui me permettaient de faire passer ma réflexion à un autre niveau dans le but bah de pouvoir tester, d'expérimenter sur le terrain et de me rendre compte qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour moi. Donc, d'une certaine manière, dans le but de me rendre aussi autonome. Car, oui, moi, je trouve ça hyper pertinent et c'est beaucoup plus pertinent aussi, euh, ce genre de, de procédé. Mais, dernièrement, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait s'il existait un moyen de clarifier ce que les gens étaient censés faire de leur vie Est-ce que ce moyen permettrait aux gens d'être plus heureux Est-ce qu'ils le mettraient en pratique Est-ce qu'il n'y aurait du coup plus de personnes malheureuses dans le monde du travail En ce moment, dès que j'entends un membre du gouvernement parler, j'ai l'impression d'entendre un coach conférencier. On te dit quoi penser, comment penser, quoi faire, quoi dire ou ne pas dire. On est vraiment dans le dictat de la pensée. Personnellement, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait avoir sa propre réflexion, voilà, sa réflexion personnelle, qu'il fallait être autonome, et je me souviens d'ailleurs d'un groupe, en, en me disant ça, un groupe de rap dans les années 90 qui s'appelait cabal C'était d'ailleurs des potes du groupe de rap assassin, le groupe du, du, du frère de Vincent Cassel. Et il disait à l'époque « Ici en France, le futur meurt en silence. Réfléchir aujourd'hui est perçu comme une offense. » C'était un texte qui était écrit en 95-96. Ça n'a jamais été autant d'actualité. Il y avait aussi un autre groupe qui s'appelait Spicy Box. C'était un autre groupe français qui faisait un peu penser à du prodigy, mais français. Et que j'ai d'ailleurs longtemps écouté. Et je le trouvais vraiment super cool, ce, ce groupe-là. Ils avaient un discours très porté sur le discours de Guy Debord. D'ailleurs, je t'invite à checker tous ces noms sur le net si tu ne les connais pas. Ils avaient une chanson qui s'appelait « Le savoir ». Il n'y avait pas beaucoup de paroles dans leur, dans leur chansons, mais quand il y avait des textes, c'était tranchant. En 97-98, ils parlaient d'Internet en disant qu'avec Internet, on élargissait le champ des possibles, qu'il existait des milliards de possibilités et qu'on se perdait dans la connaissance d'Internet en un clic. L'échange d'idées devenait instantané mais avec de plus en plus de confusion et ils avertissaient sur le risque de se perdre dans Internet, et de, de, surtout, voilà, disait de ne pas perdre l'essentiel en oubliant que le monde réel, la planète Terre, voilà était menacée en termes d'environnement, il ne fallait jamais l'oublier. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça Parce que l'on vit une époque où on nous incite à déléguer sa capacité de réflexion à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Autre chose, bah, c'est son smartphone, Internet, et plus tard, l'intelligence artificielle, etc., ou voir aussi quelqu'un d'autre, en tombant dans le prêt à penser, dans la pensée unique, ou à attendre que quelqu'un d'autre que soi-même nous apporte des réponses, des réponses sur soi en plus. Pour le premier point, je vous donne l'exemple hein, d'un type à la fac qui ne pouvait pas venir de, sur, à, à l'université, de chez lui à l'université sans son GPS. Ça paraît fou quand je dis ça, ça paraît un petit peu, voilà, je ne suis pas marseillais, désolé pour les marseillais, c'est une expression, hein. bien sûr, j'ai rien contre vous, mais si, si, lui, il m'avait dit que c'était impossible pour lui de se rappeler du, du trajet parce qu'il était constamment en train de mettre son GPS pour aller à la, à la fac. Et je me rappelle qu'en montant dans sa voiture, effectivement, le type bah, il s'est laissé guider par son GPS. En fait, il mettait son cerveau dans le coffre et il le reprenait une fois arrivé, et encore. C'était juste incroyable. Le type qui a un rapport à l'erreur assez flippant. Et puis, le, bah le deuxième point, bah ce sont les personnes qui vont facilement tomber dans le prêt-à-penser. Je pense que tu as déjà fait le constat, hein, et la période du Covid a fait ressortir énormément de ce genre d'énergumène, voilà, a fait sortir à la surface énormément de bêtises dans, le, dans la bouche des autres. On fait tous le même constat d'ailleurs en ce moment concernant la bêtise. Et comme disait Flaubert, la bêtise, c'est contagieux. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'en parlerai pas, car il suffit d'en parler pour devenir bête. Et en général, on ne parle pas de la bêtise des autres. Mais euh, voilà, on parle plutôt de la bêtise des autres qu'à partir de sa propre bêtise. Donc euh, je m'y collerai pas. Mais au-delà de la bêtise, il y a cette tendance à vouloir se remettre à quelqu'un d'autre que soi pour savoir ce qui est bon pour soi ou non. Pour faire des choix. D'ailleurs, Barbara Cher. Une, une auteure américaine qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le refus de choisir et je m'en suis servi aussi pour faire un podcast et une vidéo et il y a des personnes qui vont remettre dans les mains de quelqu'un d'autre voire accepter de remettre dans les mains de quelqu'un d'autre leur pouvoir de décision parce que c'est plus facile ça nous engage moins c'est une manière de se déresponsabiliser de ce qui pourrait aller bien ou pas d'ailleurs et puis si ça marche pas au moins on sait qui blâmer c'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes ont des difficultés aussi à trouver leur place au travail. Je sais que chaque individu a des intérêts, des passions, des talents et des qualités incroyables présentes en chacun d'eux. Et c'est d'ailleurs mon boulot, moi, de les révéler, qui se les approprie et qui les incarne. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que j'ai appelé ma boîte aux ébriers. C'est de prendre la décision d'apporter un changement pour se sentir brillant dans son quotidien. Malheureusement... La vie fait que il est parfois compliqué de s'ajouter une responsabilité envers soi, en plus de toutes celles qui font partie de sa vie d'adulte. Mais si tu as un profil multipotentiel, il est rare que ton mode de pensée te laisse suffisamment de temps tranquille, on va dire, dès euh, la paix intérieure pour ne pas revenir à une remise en question de ta vie. Et c'est ça qui manque le plus chez certains d'entre nous. C'est la capacité à remettre en question certaines choses. En tant que profil multipotentiel, on a tendance à se mettre continuellement, à se remettre en continuellement en question. Car on a un questionnement perpétuel et se poser des questions, bah c'est notre quotidien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est peut-être plus exposé au syndrome de l'imposteur. On remet en question nos propres capacités, le système, l'environnement le, le, de travail dans lequel on est, peu importe. Et la pire des choses pour nous, ce serait de soulager de ce questionnement en le remettant dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait notre force. Tout le monde ne se pose pas de questions, tout le monde n'a pas la capacité à voir les choses comme une recherche de solutions permanentes. On le voit au sein de la communauté d'ailleurs, hein, qu'on se pose beaucoup de questions pour tenter de répondre à, à la question du, du pourquoi. Il y a énormément de personnes dans notre lab, l'espace le, de discussion. Il y a énormément de personnes qui cherchent constamment à répondre à cette question de pourquoi ceci, pourquoi cela, euh, quelle est la raison pour laquelle moi je me lève, quelle est la raison d'être de, de plein de choses, etc. La question du pourquoi est très présente dans notre quotidien en tant que profil multipotentiel. Et la société nous fait penser que ce n'est pas une bonne chose de se poser des questions. On prend l'exemple de, de l'école. Quand tu te poses plein de questions, euh, voilà, tu, on a tendance à, à te faire comprendre que tu agaces. Quand tu es en entreprise, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas le droit de poser des questions, car tu es censé être... Déjà un expert dès tes premières heures dans l'entreprise. tu es censé déjà tout comprendre. Et poser des questions, bah c'est prendre le risque aussi de perdre la face. Quand tu te poses des questions sur ta situation, la majorité du temps, ton entourage te dit de ne pas trop te prendre la tête. Et c'est comme ça pour tout. Aujourd'hui, le grand mot pour clôturer tout type de débat ou de conversa conversation euh, sur un plateau ou à la radio, ou par, par quand on est en, même avec des amis, hein, voilà, sur, quand on se pose de, de, des questions ou qu'on a d'éventuelles remises en question, bah, la plupart du temps, on traite ces, les personnes qui remettent en cause les, les, les choses de complotistes. Est-ce que quelqu'un qui se pose des questions est forcément un complotiste Je ne pense pas. Tout dépend après de la manière dont vous amenez les choses. Mais juste poser la question, voilà, on est dans une société qui est constamment dans l'évitement de la réflexion ou de la remise en question. On ne sait jamais. Ça pourrait remettre en cause le statu quo. Cette société qui nous pousse à toujours être dans le faire, à toujours être occupé, car quand on est occupé, bah, on ne pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le confinement bah, Les gens se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes, ils ont repris le temps de s'ennuyer, ils ont redécouvert l'ennui, et certains ont même appris qu'ils avaient des enfants. C'est comme quand on est parent, et qu'on est toujours derrière les gamins. C'est une manière aussi de donner du temps aux autres, et pas pour soi, pour ne pas avoir à se poser des questions, et à toujours être à toujours être occupé, peu importe ce qui se passe. Je fais un raccourci simpliste, mais... Je m'écarte un peu du sujet d'ailleurs, mais tout ça pour dire que ce confinement a été une bonne chose pour certaines personnes parce que ça a été un moment pour remettre en question leur mode de vie. Sans parler des personnes qui sont dans des situations complexes, je parle vraiment du, 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 premier, du premier confinement, c'est sûr qu'on s'est tous rendu compte de la fragilité de notre système, de nos habitudes, de notre vie. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes qui se sont désengagées de leur job, qui sont inquiets pour leur avenir et qui perdent l'espoir de vivre la vie dont ils auraient toujours rêvé. Peut-être que tu as réalisé que tu vivais probablement une vie que quelqu'un d'autre voulait que tu vives. Et peut-être que tu as dû être frappé par l'un des cinq grands regrets principaux qu'ont les personnes en fin de vie sur leur ligne mort. Comme le fait de se dire, voilà, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie selon mes propres termes. Il n'est pas surprenant que l'un des cinq principaux regrets soit celui-ci. Pourquoi Parce que tu en viens à te poser ces questions maintenant, comme des milliers d'autres personnes, car on a tous ralenti notre rythme et on s'est tous retrouvés dans un contexte où on a dû faire face à la mort, de près ou de loin, pour ne pas parler d'ailleurs de pulsion de mort. mais Parce que sinon, je vais devoir expliquer ce que c'est. Je donne juste un exemple. Hein. La, la dépression, c'est une pulsion de mort quand j'entends un étudiant dire qu'il a peur de mourir tout seul dans son appart, c'est une pulsion de mort, d'une certaine manière. Bref, je t'inviterai à regarder la définition de la pulsion de mort, tu comprendras mieux où est-ce que je veux en venir. On s'est tous mis à revoir notre rapport à la mort et puis à, à la vie, d'une certaine façon. Et ça passe par une remise en question. Quand tu remets en question ta vie professionnelle, c'est parce que les choix ou les non-choix que tu as fait à un moment de ta vie ne te correspondent plus. Si tes parents t'ont placé sur un chemin quand tu étais plus jeune en faisant des choix pour toi, bah tu les remettras en question un jour ou l'autre. Et c'est pareil pour tous ces mecs sur le net qui te vendent leur rêve américain en te fournissant la formule du succès avec en package la culture du syndrome du bien-être qui te confronte chaque jour à culpabiliser sur ta façon dont tu devrais vivre ta vie. Et tu sais comme moi qu'il n'y a pas de formule étape par étape pour trouver ta place dans ce monde. D'ailleurs, c'est pour ça que Emily Wapnik. Euh, qui a fait euh, une conférence TED sur le sujet de pourquoi certains n'ont pas de vocation et pourquoi elle a eu autant de succès aussi c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas aux bons endroits ils finissent par abandonner parce qu'ils cherchent les mauvaises choses pour commencer les gens veulent un plan à toute épreuve avec toutes les réponses prévues pour eux mais pour avoir un début de sentiment d'être à sa place, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de suivre la formule qu'on nous a tous vendue quand on était plus jeune, à savoir obtenir de belles notes, un bon diplôme, rentrer dans une bonne école et choper un bon boulot. C'est sûr que c'est réconfortant d'avoir le sentiment d'avoir une vie planifiée pour soi. Mais tu te réveilles brutalement quand tu réussis à obtenir ce travail, et que tu réalises qu'on t'a vendu un truc qui n'existait pas, un boulot que tu garderais toute ta vie. Alors que tu te rends compte que tu ne veux pas faire ça toute ta vie. Et tu veux que je te dise une vérité C'est que si la plupart des gens n'ont pas le sentiment d'avoir trouvé leur place, c'est parce qu'à un moment de leur vie, ils ont accepté l'idée que c'était beaucoup plus facile de vivre la vie que quelqu'un d'autre voulait qu'ils vivent. Une vie que ce quelqu'un avait décidé pour eux. Le plus grand changement de paradigme pour moi, ça a été de prendre conscience de cette idée. D'accepter l'idée que je suivais les instructions de quelqu'un d'autre sur la façon dont je devais vivre ma vie. La vraie raison pour laquelle bah, je n'avais pas trouvé ma voie ou ma place dans le monde professionnel était que j'avais trop peur de le, de le découvrir. J'avais trop peur de me remettre en question et d'accepter l'idée que je m'étais laissé dicter mes choix. C'était plus facile pour moi de me raconter des bobards, d'être dans l'évitement en rêvant d'une belle vie que de faire ce travail de réflexion nécessaire pour y parvenir. Et le plus effrayant, c'est qu'une fois que tu, a, tu arrives à atteindre la vie que tu veux, bah, t'as personne à blâmer si les choses tournent mal. Accepter toi-même. Au moins, suivre les instructions de quelqu'un d'autre te donne le droit de le blâmer. Je voudrais donc te partager trois choses pour t'aider à trouver ta place dans ce monde incertain. Trois choses importantes à garder à l'esprit et à ne surtout pas faire si tu veux trouver ta place. La première chose à ne pas faire, c'est de croire qu'il existe une formule miracle. On est dans un monde où il existe un tuto pour tout. J'en ai fait des vidéos aussi sur la question de la reconversion, de trouver sa voix, sa passion, etc. Mais chaque fois que je faisais une vidéo, je donnais des clés pour amener la personne à réfléchir, à faire passer sa réflexion à un niveau supérieur. Seulement les programmes de développement personnel en 3 jours, 30 minutes, etc., ça inonde nos réseaux sociaux. On veut être en mesure de trouver instantanément la manière de réussir sa vie. C'est pourquoi la plupart des gens se sont toujours bloqués, peu importe le nombre de choses qu'ils ont essayé. C'est que lorsqu'on réalise qui on est réellement, qu'on comprend son fonctionnement, et ce qui compte vraiment aussi pour soi, que l'on commence à ressentir, à savoir à peu près dans quelle direction on a envie d'aller. Mais trouver sa vocation, bah, c'est pas une formule étape par étape. Tu dois apprendre à utiliser ta boussole interne. Trouver sa place ou trouver sa vocation, c'est davantage une, une direction vers laquelle on doit orienter sa vie. Ça implique de prendre son courage à deux mains et de rentrer dans l'inconnu. L'inconnu de sa réflexion, l'inconnu vis-à-vis de l'avenir, et d'être convaincu que la vie est tellement plus grande que ce que l'on pense. Et une fois que tu te rends compte de ça, tu te diriges dans la bonne direction. Une direction où ce que tu feras aura un sens profond. C'est pas la situation actuelle de la crise qui rend la vie insupportable. C'est le manque de sens et de but, voire de possibilité de trouver des solutions sur le moment. Le deuxième point que je voudrais te partager, c'est que trouver sa place dans ce monde, c'est pas une fin en soi et c'est pas censé te donner un sentiment de sûreté et de sécurité. Tu as probablement dû ressentir à un moment de ta vie cette chose suivante que voilà, tu avais un sentiment que tu n'étais pas à ta place et qu'une partie de toi savait que quelque chose de meilleur t'attendait quelque part ailleurs. Mais tes peurs te retenaient à ce moment-là. On parle à la tort et à travers de sortir de sa zone de confort, mais c'est surtout une question de sortir de ses peurs et sortir tout court même, car ça demande du courage et de l'audace de se lancer dans l'inconnu pour découvrir de quoi on est capable. J'avais lu une citation, je sais plus qui est ce qui disait ça, mais dans cette citation, il disait le courage, c'est pas l'absence de peur, mais plutôt la compréhension que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Donc trouver sa place, ça veut pas dire se reposer sur ses lauriers, mais plutôt de continuer d'avancer. Lorsque trouver ta place ou ta vocation devient plus important pour toi que les peurs qui te retiennent, c'est alors que voilà, tu trouveras forcément le courage de prendre les mesures audacieuses nécessaires. Et puis le troisième point, point c'est que bah, tout est en lien avec la personne que tu es en train de devenir. Je sais que la situation est difficile et compliquée, et que certains sont en mode survie juste pour pouvoir payer les factures et mettre de la nourriture sur la table, etc., voilà, c'est pas forcément évident, on peut pas faire de généralité, mais c'est dans ce genre de cas qu'on se rend compte qu'on a des aptitudes à pouvoir faire face à l'adversité. Si on enterre nos aspirations, nos projets, nos rêves parce qu'on est trop occupé ou que c'est trop difficile, bah on ne deviendra jamais la personne qu'on est censé devenir. Cette capacité à remettre en question les choses, c'est pour moi le point d'entrée de tout changement. Mais tant qu'on ne prendra pas le temps de se reconnecter à soi-même, de, de cultiver aussi cette différence et aussi de l'assumer, ben on ne pourra jamais se sentir à sa place. Je pense qu'en ce moment, et plus que jamais, c'est le moment de révéler ses potentiels et de les mettre à contribution d'un projet qui a vraiment du sens pour soi. Et de pouvoir aussi trouver des solutions par rapport à sa situation, quelle qu'elle soit. Parce que ces potentiels sont, pour moi, j'estime hein, par rapport à la situation, que ces potentiels sont désespérément nécessaires. Et si tu es plus en plus conscient qu'il est de plus en plus nécessaire aussi pour toi de remettre en cause le statu quo, bah demande-toi comment est-ce que tu pourrais commencer à puiser dans la partie de toi-même qui est juste extraordinaire. C'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur votre application de podcast favori a bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie